0: Je luistert naar Mejala de podcast, een samenwerking van het Drents Museum en Molukse Takki. In deze podcastserie gaan wij, Uriel Mathele Moal en Rio Lekker Tompessi... in gesprek met zes Molukse jongeren van de werkgroep... die samen met het Drents Museum de tentoonstelling Mejala hebben gemaakt. De tentoonstelling Mejala, Maleis voor Schitteren... vertelt aan de hand van honderd voorwerpen, video's, foto's en spoken word... over de pijn en het verdriet. Maar ook over de ambities en idealen van de Molukse gemeenschap. Het belicht het gevoelige verleden, maar juist ook de passie en veerkracht. De tentoonstelling is te zien tot en met 1 oktober 2023. Wil je het object ook bekijken? Check dan de video op het YouTube-kanaal van Molukse Taki.
1: We kijken nu naar de zwemdiploma's A en B van Lucas Terinate. Bijna alle Nederlandse kinderen krijgen op jonge leeftijd zwemles. Dat geldt beslist niet voor Molukse kinderen vroeger. Dit zorgt ook voor situaties waarin Molukse kinderen verdrinken. Lucas en John Terrinate uit Assen kunnen aanvankelijk niet zwemmen. Als ze volwassen zijn, besluiten ze om alsnog op zwemles te gaan bij zwembad De Timp in Assen. Na zijn A-diploma haalt Lucas Terinaten in 1983 ook zijn B-diploma. Hij is dan bijna 25 jaar. Zijn broer is twee jaar ouder. Demi, welkom. Goed dat je er bent.
2: Ja, dankjewel.
1: Um, Kun je wat vertellen over het object uh, wat je hebt gekozen voor het gesprek?
2: Jazeker. Uh, nou, zoals je zei, het object dat ik heb gekozen zijn de twee zwemdiplomas van mijn vader. En die zijn te zien in de tentoonstelling die nu te zien is in het Breds Museum. En ja, ik vond het een heel interessant object in het kader van integratie. Een thema waar het onder valt. En ja, eigenlijk... Uh, Vond ik het wel een heel mooi onderwerp om hiermee uh, gesprek aan te gaan met mijn vader en met jullie.
1: En je hebt ook iemand meegenomen?
2: Jazeker. Ik heb hey. mijn vader meegenomen.
3: Ik ben uh, Lucas Terenate, vader van Demi. En
1: die diploma's zijn inderdaad voor mij. En mooi. Dat zijn nu zwemdiploma's. U hebt zwemdiploma A behaald toen u 25 was. Ja. Um, hoe is het eigenlijk zo gekomen dat u uw zwemdiploma op zo'n leeftijd wilde behalen?
3: Dat was eigenlijk meer van ik, uh, ik kon wel zwemmen. Ik had zwemles gehad vroeger, maar je had nooit de kans gehad om af te zwemmen. En op een gegeven moment uh, toen ik opgroeide, had ik zoiets van ja, dan ging je vaak naar het zwembad en zon met vrienden. Dat was al wel goed. Maar op een gegeven moment had ik zelfs zoiets van ja, weet je, waarom zou ik dat niet doen? Want ik las op een gegeven moment een keer over volwassenen die uh, konden krijgen en, uh, of konden nemen dan en dan uh, diploma konden halen. Ik dacht, ja, waarom zou ik dat niet doen? Ik dacht, dan heb ik hem officieel, dan heb ik hem ook eens een keer helemaal rond. Ik dacht, uh, kwam zo in één keer helemaal op. Nou, dus ik had mijn broer uh, enthousiast gemaakt en, uh, en mijn zus ook nog trouwens. En uh, op een gegeven moment zijn we gewoon met z'n drieën gewoon gaan uh, lessen gaan uh, volgen daar. En het ging eigenlijk wel redelijk snel omdat ik natuurlijk al redelijk was. Alleen um, op een gegeven moment was het uh, een beetje onder elkaar zo van. Ja, je, je kan helemaal niet drijven. Je, je zingt als een baksteen zo. Het <lacht> ging er maar een keer na. En dan was het weer van. Uh, ja, uh, dan vraag ik voor mezelf iets van. Ja, nou, dan uh, ga ik toch wat erop gebeurt. Dat papiertje even halen. En toen ik A gehaald had, toen dacht ik. Oh, ga ik ga gelijk door voor B. Toen vond ik het wel eens.
1: En waarom denkt u eigenlijk dat er vroeger zo weinig mensen. Uh, vooral Molukse. Uh, uh, uh. kinderen dan geen zwemdiploma uh, hadden? Ja, dat weet ik eigenlijk niet. We kregen wel van school uit
3: kregen we zwemles. En dan moesten we, ik zie het nog zo voor, me dan liepen we van de ene kant van Assen naar de andere kant naar de Timp. En dan uh, gingen we te zwemmen. Maar bij mij, weet je, zoals ik me in mijn herinnering, in ieder geval, is het nooit een kans geweest om af te zwemmen of iets. Dus waarom dat is, ik zou niet weten. Nee.
1: Was het ook uh, zo dat uh, bijvoorbeeld... Uh... Als, als ik het goed zeg, uh, u, uh, kon, u hebt ook gewoond op de kamp, natuurlijk. Ja. Um, en um, is het zo dat, dat daar ook kinderen gingen zwemmen? Of, uh... Ja, we gingen vroeger op... Kamp Schatterberg
3: Ja, wat ik in het kan doen, doen, was op een gegeven moment had je in het bos en daarachter kamp omheen had je vennetjes. En daar gingen we wel zwemmen. link natuurlijk, want je kon, geen, je kon niet zwemmen eigenlijk, maar we gingen wel... Uh, uh, in mijn herinnering in ieder geval gingen we heel vaak heen. En ik weet ook nog wel dat er wel, uh, wel eens kinderen verdronken zijn daar inderdaad. Dus dan... Uh... En eigenlijk is dat nooit een reden geweest om dit toen maar gewoon op een gegeven moment te zwemmen. En ja, ik moet zeggen, van huis uit werd er ook nooit echt gestimuleerd of iets over gehad van jou, ja, zwemmen dit en dat. Nee, het was allemaal... Wij groeiden op en ja, als je ging zwemmen, dan ging we zwemmen.
1: Zo was het eigenlijk. Ik vind het wel interessant, aangezien uh, de Molukken een archipel is. Ja. Allemaal eilanden omringend met water. En ja. ja. ja, dan heb je denk ik wel, je zwemdiploma eens nodig, lijkt mij. Uh, ja, als je terug wilt staan. Ja. Ja. Dus uh, ik vond het ook
3: heel, um, hoe zou zeg ik zeggen, een verrassing. Dat mijn, wij gingen, uh, toen mijn vader tachtig werd, met de hele familie, gingen we op vakantie. Hadden we een week een huis gehuurd in, in België, in Ardennen. En daar was een zwembad bij. En toen ging hij ook zwemmen. Toen was voor ons echt zo van... Ik kan niet ook zwemmen, weet je wel? Het... Ja, dat, dat had hij niet gezegd. Ja, want hij, ging nooit, hij had nooit tijd eigenlijk om met ons ergens heen te gaan of iets. Dus, uh, nou, en, en toch ging hij wel zo, want we hebben daar nog een mooie foto van, hem met z'n drieën.
2: Ja, ik vind het en... heel leuk, want dat is eigenlijk, nou ja, ik weet, voor mij is dat de enige foto die ik heb van mijn opa en mijn vader en ik met z'n drieën alleen, is dat wij uh, met z'n drieën in het zwembad zitten op vakantie. Met zitten 80ste verjaardag in het water. Dat is wel een hele bijzondere herinnering. Ja. ja, heel leuk. Wisten jullie dat
0: hij kon zwemmen?
3: Nou, ik moet eerlijk zeggen, ik heb er echt nooit bij stilstaan... of nog aan nee. van, zou hij wel kunnen zwemmen of niet, eigenlijk. Nee. Het was een beetje vreemd. Uh, ik heb het al eens vaker verteld, ook aan, aan vrienden en zo. Het is een beetje vreemd opgroeien. Vroeger, hè? als moederlijker, ik bedoel. Je was met je dagelijkse dingen bezig. En dat soort dingen is eigenlijk niet echt actueel, was dat bij ons... Ik krijg nu ook al met mijn partner die vraagt, hebben jullie vroeger dit, hebben jullie nee dacht, hallo, we waren een moeilijkste gezin. Dus ik kan niet vergelijken met een, met een Nederlands gezin. Het is gewoon heel simpel.
0: En wat voor verschillen komen er dan naar boven?
3: Nou, zoals, uh, gingen jullie met elkaar op vakantie? Ik, ik kom in gezin van twaalf, hoe heb je dat voorgesteld? We hadden geen auto. Ik denk niet dat mijn vader zo uh, op een gegeven moment was van, uh, nou jongens, kom. Met, met z'n allen de trein in nee, nee, dat ging niet. En dat was ook, ik moet zeggen, ik ben de zesde in rij en eigenlijk alles en iedereen die in de hamer kwam, daar gingen ze wel mee, dingen mee doen... die ze met ons nooit deden. Onder andere ook dagjes weg en dat dingen. ze dacht, dat we zoiets hadden van, oké. Okay. Maar aan de andere kant is je, je groeide er niet in op, dus je miste het ook niet. Je had weer andere dingen. Alleen het zwemmen, dat was wel op een gegeven moment voor mij zoiets van, ja, nou ga ik het halen. Ik bedoel, uh. ik ging vaak zwemmen natuurlijk met vrienden ook en dan uh, had ik zoiets van, nou... Nee, ik wil toch voor mezelf gewoon het gevoel hebben
1: van ik heb hem gehaald. En wat ging er door u heen op het moment dat u zwemdiploma A had <laughs> uh, in uw handen? Ja, nou zoiets van yes, skip hem. Ja. ja,
3: zo van nou, ik, dat heb ik nog geen mogelijk gedaan dan. Ja.
1: En, en, uh, en het vraagt ook wel een soort van bepaalde uh, ja, uh, drijfveer, veerkracht, om, om dat te behalen. Om te zeggen van hey, ik weet gewoon dat ik het kan en dat ik ja. ervoor moet werken en dat ja. ik me er niet voor schaam dat ik op deze leeftijd dan uh, zo'n zwemdiploma diploma Ja, precies.
3: Ik had ook nooit echt gedacht van, Jong, jongen, dan ga ik daar op deze leeftijd. Nee hoor, waarom? Ik, ik had gewoon voor mezelf van, ik wil hem halen. En toen ik hem eenmaal had, A, dan dacht ik van, nou, dan ga ik ook voor B. dan ben ik klaar. En dan GC, GC. <laughs> nee. Dus toen had ik zoiets van, nee, ik heb hem nu gehaald voor mezelf, is gewoon een soort van bevestiging van, nou, je hebt het toch
1: even gedaan en klaar. Ja. En voor jou? Heb jij je zwemdiploma's? Uh,
2: ja, ik heb uh, A en B. Die heb ik gehaald toen ik uh, op de basisschool zat. Ik weet niet precies hoe oud, oud ik was. Maar uh, ja, ik heb A en B. En toen vond ik het eigenlijk ook wel best.
1: En hoe kwam je eigenlijk erachter dat, uh, dat jouw pa deze zwemdiploma's uh, had ergens ja. in het huis?
2: Nou, eigenlijk pas toen ik uh, bezig ging met op zoek gaan naar uh, verhalen en objecten voor de tentoonstelling... Ben ik Ben natuurlijk thuis gewoon ook gaan, uh, gaan kijken en op zoek gegaan van goh, wat hebben we nog liggen en dat soort dingen. En toen kwam ik eigenlijk, uh, ja, deze SEM-diploma was gewoon tegen ergens onderin een laadje in een kastje. En zodoende ja, ben ik er eigenlijk over begonnen.
1: Ja. Dus het was verstopt? Of, of, nou, het of, lag of.
2: gewoon eigenlijk gewoon een beetje tussen oude documenten. Zo, zo van, oh,
0: ja. Want er was thuis ook nooit eerder over gesproken over dit verhaal. Nou, het was eigenlijk niet echt aan bod gekomen. Nee. Dus niet dat
3: we echt... Ik had ook nee. echt met Demi erover gehad of zo. Nee. 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 En toen ze mij benaderde erover, dacht ik iets van ja. Of nee, toen vroeg je eerst van... Um, heb je ook objecten die je in de tentoonstelling bent laten zien? Daar zat ik over na te denken. Toen dacht ik, later pas ook aan... Aan die zwemdiploma's, maar ik dacht in eerste instantie, eens van, ik heb in militair dienst gezeten. Ik heb allemaal nog spullen, uh, Nederland een militair paspoort dat liggen en nog foto's. Ik dacht, Goh, dat zou ook wel leuk zijn om dat te Maar ja. toen begon ze over die uh, zwemdiploma's en toen dacht ik van, hé hey, ja, is ook zo. Want dat was toen op dat moment eigenlijk zoiets van, ik wil het, op een manier net wat je zegt, een beetje een drijfveer van, nou ik wil hem halen en ik wil het gewoon voor mezelf, gewoon uh, naar mezelf toe. Van ik kan het wel en ik, uh, ik heb het gehaald en dat soort dingen allemaal. En toen dacht ik van ja, nou doen we dat.
0: En heeft u dat in de rest van uw leven ook meegenomen? Die daadkracht?
3: Ja, voor het, uh, in, in het werk ook. En, uh, en dat is ook iets wat we van huis uit hebben meegekregen. Mijn vader zegt altijd, hey, alles goed en wel, maar zorg dat je je studie afmaakt. Dat je gewoon goed terechtkomt in de maatschappij. Dat je dan in ieder geval, uh, en, en dat heb ik ook altijd voor ogen gehouden. En ook in het werk, want ik, heb, uh, ik ben opgegroeid in de jaren zeventig hier. Nou, dat viel natuurlijk ook niet mee met alle toestanden toen. Met die, met die gijzelingen die kapingen en zo. En, uh, alleen het rare was, je had een bepaalde groep Nederlandse vrienden. En dat bleef wel gewoon goed. Alleen mensen die jou niet kenden op straat bijvoorbeeld, dan merkte je gewoon van, nou oh, dat was op dat moment. En dan is het gewoon um, voor jezelf. En ik had voor mezelf zoiets van ja, het is wel goed met jullie, ik, bedoel, ik ben wie ik ben en daar doe je het maar mee. is er bepaalde spanning ofzo,
1: of zo of bekend maakt onbemind? de ja, tijd Ja,
3: alleen ik had voor mezelf, ik heb me nooit echt uh, wat van aangetrokken eigenlijk. Ook in mijn werk later niet, want ik, bedoel, ik ging later de initiativering in. En wat ik eigenlijk ook zei op een gegeven moment, dan uh, kom je wil vreemd een bedrijf binnen. Nou, ik had altijd zoiets van, uh, je hebt mij nodig, maar dan zul je mij niet in. Dus wat je van me vindt, dat zal me niks. Dat zal me worsten wezen. Ik ben hier voor mijn werk. En uh, je behoort maar op mijn werk. Ik heb wel schat. Dan kwam ik bij mijn bedrijf binnen. Zei ze van. Nou, hij krijgt niet de koffie als dat klaar is. Nou, dan zeg ik ze. Ik wil die rot koffie voor jou niet. Die hou ik erg anders wel. Dan ging ik het aan werk. <laughs> ja. Nou, en dan. Uh, nee, weet je, nee, maar ik bedoel. Dan, dan ik. Dat is van. Nou, ik ben gewoon wie ik ben. En je accepteert me maar zoals ik ben, of niet. Ja? Maar ik heb voor mezelf altijd nooit probleem mee gehad als het. Bijvoorbeeld niet, op dat moment niet lekker soepel ging met mensen of zo. Dat ik van nou ja, maar dan. Ja. Het
0: is wel sterk in een milieu waar dan, vooral in de jaren 70, best veel gediscrimineerd werd.
3: Ja. Ja, want ik bedoel, ik heb wel, toen ik in de militaire dienst zat ook. Op een gegeven moment zat ik in de trein en iemand ging bij je zitten. Nou, ik was dan zo van, nou lekker. Leg een krantje op de andere bank en dan ging met mijn voeten erop. Extra ruimte. Ja. Dus ik had zoiets van, eh... Maar van de nood een deugd, laten zou zo zeggen. Op ja. dat moment is ik van, nou dat moet niet joh. Heel de coupé leeg. Ja, ja dat heb ik één keer meegemaakt. Dat was, op een gegeven moment mochten we als militairen, uh, mocht je eerste klas gaan reizen. En ik zat in Ede, ik dacht, nou weet je, ik moet nog zo heel terug naar Assen. Ik dacht, nou zo goed, weet je, ik ga lekker eerste klas reizen. En toen was die hartstikke vol. En toen kwam de conducteur eraan en toen werden iedereen, uh, of heel veel mensen werden daar gestuurd van het eerste. Want die hadden geen kaartje ervoor. En toen was er een zei, en die moet lukken dan. Ze zei ik, die moet er even een kaartje. Ik zei ja, ik heb een kaartje. Dus ik leg, ik zei die ook zo'n wat iedereen... Vind je het goed als ik mijn benen daar... Ja goed, doe je, doe je best maar. Zei, ja, ik heb alle ruimte. Dus, en dan keken ze me aan ik dacht ja, ja... Ik bedoel, ik heb altijd voor mezelf zoiets van nou... Je krijgt mij niet op de kast met dingen als zo van op het werk ook niet. Had ik ook wel op het werk hoor, dan, uh, dan gaan ze een beetje proberen. en als Ik had ook een collega zeggen van, ben je geboren in het kamp? ja, heb ik een collega is dus een kamper en een moeilijke. Het is toch wat? <lacht> ik zei, jongen, daar maak ik niet niet vaak mee genieten van.
1: <lacht> ja, ik denk dat het ook belangrijk is om, om een beetje met humor uh, ja. te benaderen. Ja. Uh, ik, ik denk dat ook soms, als je het niet benadert met humor, dat je toch wel bepaalde spanning krijgt of afkeer. Uh, ik kan me een verhaal herinneren van mijn tante, die ook in de trein zat. Uh, en die werkte als verpleegkundige. Uh, voor een ziekenhuis en um, ze zat in de trein en ze zat naast haar als een paraplu uh, in een tasje en mensen dachten echt dat dat gewoon een geweer was of zo. Ja. <laughs> dus ze probeerde haar ook te vermijden ja. de hele tijd en op een gegeven moment raakte ze zo geïrriteerd dat ze ging opstaan en gewoon die paraplu uit dat tasje haalde. en ze zei, ja, dit is gewoon een paraplu. Wat zijn jullie aan het doen? Dit slaat nergens op dus ja, het idee dat iedereen op zijn of haar eigen manier probeert te verwerken van hoe die tijd was en hoe ze werden bejegend uh, vooral op zulke plekken. Ja. En wel, ja, wel sterk om dat met humor uh, te doen. Maar ik weet niet of dat voor iedereen geldt. Dat lijkt nee, me wel lastig. Precies. Ik bedoel, uh, dat werkte voor mij wel nog
3: steeds. Ik heb nieuw collega's uh, die zeggen was ja. Je... Ik vind er niks aan bij jou, want uh, je bent altijd een slag voor. Dat willen ze dan opmerkingen maken over donkere mensen of wat dan ook. Maar dat ik zo, dat zet hij dan. Slag voor. Zie, ja. Ik vind er niks aan, zie, want ik, uh, ik kan weer geen, geen geintje maken hier. Want jij bent een mooi vork. Ja. Nou ja, jij moet dan voor je. Ja. Ja. Ja.
0: Ik vind het mooi om te zien dat het niks met je eigen waarde heeft gedaan. Want dat zijn toch vaak verhalen die je daarover hoort. Als iemand iets racistisch heeft meegemaakt... Ja, dat het kwetsend is en dat ze dat ja. toch op zichzelf reflecteren. Hoe komt het dat u? Uh...
3: Ja, weet je, het, ik denk dat het ook van huis uit... Uh, mijn vader heeft altijd in ons gezicht, alles goed terwijl wel, het maakt me niet uit met wie je thuis komt. Groen, geel, blauw, maakt me niet uit, als het maar goed is. Dus die drempel, die hebben wij nooit gehad thuis. Van uh, Je bent alleen maar met uh, of met Lucas, of... Nee, bij ons maakt het helemaal niet uit. Bij ons was het ook een... Uh, Tom en gaan van mensen, van vrienden ook, allemaal Nederlandse vrienden, alles. En ik heb nu nog Nederlandse vrienden die, als ze over mijn vader en hebben, ze het altijd over pa en ma. Ik bedoel, dat zei ik altijd even: hoezo? dat is mijn vader, het is niet jouw vader. Legt. Van... Die mag je niet lenen. Maar weet je, om het aan te geven, en het was bij ons thuis altijd heel, uh, we zijn daarin heel uh, vrij opgegroeid, opgegroeid en opgevoed. En dat scheelt ook wel, denk ik. Want ik heb nooit echt die, mijn vader was wel fanatiek, RMS en alles. Hij heeft ons op de hoogte gebracht van alles hoe of wat. En, te laat, en achteraan zei hij van, je doet er maar mee wat je wil. Dus ik bedoel, ik heb het zelf nooit als een druk ervaren... van dat het achter me of boven me heen. Nee, nee.
2: Nee, en dus, ik had uh, zelf ook altijd... Um, toen later natuurlijk met opa en oma... gewoon iedereen was echt altijd gewoon welkom. Ja. Inderdaad, gewoon ook al namen mensen vrienden mee die ze niet kenden. Of weet ik, gewoon iedereen kon altijd... Meeeten. Iedereen was altijd welkom gewoon uh, bij opa en oma. Ja. Dus ja. Want ook in onze familie hebben we ook gewoon zoveel verschillende nationaliteiten qua aanhang. Dus ja, ja. Dus eigenlijk alleen maar mooi.
3: Ja, we hebben Irakees, we hebben een Marokkaan, we hebben een Libanees, een Fransman, een half Australiër, een half Ier, uh, ja, Nederlanders, moeilijk is van alles. Dus uh, wat dat betreft is het uh, inderdaad heel bicultureel uh, in de familie, maar dat is het mooie van zoals wij gegroeid zijn. En uh, ik weet nog altijd uh, op een gegeven moment. Uh, ik had laatst nog met uh, een vriend van mij over een Nederlandse jongen die uh, op een gegeven moment weet uh, je, nog vroeger bij jullie. Eerste keer. Ik kwam binnen en je moeder drukte mij een bot in de hand. Uh, hij keek ze van. Hoe moet ik hiermee ja aansluiten? kom eten. <laughs>
1: Ja. accepteerde maar accepteerde ja. maar de situatie ja. Hè? Ja. en zei ja
3: en terwijl bij mij dat moest ik eens bellen of, of eerst vragen van nou kan dat en uh, afspraak ja. maken ja. en, zei, en bij jou thuis ging het gewoon makkelijk zo Zie zei ja wij wisten niet beter
1: ja, en is een beetje ook die warmte hè, uh, ja. van uh, molukse gezinnen ja. die uh, openheid ja. uh, ik denk dat uh, als je misschien inderdaad zelf een biculturele achtergrond hebt hè, uh, met een uh, molukse uh, vader uh, en een, uh, misschien een Nederlandse moeder... dan zie je misschien snel die verschillen, uh, die contrasten ook. Demi, hoe ervaar jij dat? Merk je verschillen tussen jouw uh, Moluk zijn en jouw Nederlands zijn? Uh, of niet?
2: Nou ja, uh, ja, het zijn natuurlijk wel twee verschillende kanten... maar ik denk zeker wel dat het echt een verrijking is... om met twee, in principe met twee culturen, twee verschillende kant eigenlijk op te groeien. En uh, ik heb vroeger heel vaak de vraag gehad van mensen, dat vond ik altijd heel vervelend, van, voel je nou meer Nederlands of meer Moluc? En dan gaf ik dan ook nog antwoord op, omdat ik dan me daar niet echt een houding in kon geven, zeg maar. En nu heb ik echt zoiets van, ja, maar daar hoef je helemaal niet tussen te kiezen, zeg maar, dat kan gewoon naast elkaar bestaan, dat is gewoon beide. Um, ja, maar natuurlijk wel, als je ziet er wel verschillen in, uh, ja, toch wel een beetje qua uh, gastvrijheid in de Molukse cultuur. Dat is toch wel wat meer aanwezig, vind ik. Um, maar ik moet zeggen... qua bijvoorbeeld... mijn kant van de familie... van Molukse familie Nederlandse familie... dat is beide wel gewoon heel warm en gastvrij... en heel gezellig en zo. Dus dat is... Uh, daar zit op dat opzicht... Dat op niet heel veel verschil in, voor mij. Maar... Uh, ja, het zijn misschien net de... omgangsvormen, bijvoorbeeld. Of, uh, ja dat inderdaad iedereen gewoon kan mee eten... of dat het gewoon altijd grote feestjes zijn en gezellig. en Dat je niet per se inderdaad hoeft te bellen van... oh, kom even langs, maar iedereen gewoon kan komen. Ja.
1: En het is altijd ook interessant dat mensen eromheen... die dan daar niet onderdeel van zijn, dat bevragen. Door wat je zegt, ja. van dat je wat moet kiezen. Dat, is, ja. ik wil ook, dat doen ze ook op televisie. Dat vind ik echt heel raar. Ja. Dat ze dan zeggen... van en dan noemen ze gewoon een random gerecht, hè? Ja. Ja, spekkoeken uh, of uh, stamppot of zo. Dat je denkt van... Het is niet een kwestie van... Uh, kiezen, het is juist een kwestie van combineren. Ja. En uh, samenvoegen. Ik denk niet dat het lekker is, spekkoek en stamppot <tie> om elkaar heen. Maar ik geloof er wel in dat... Uh, als wij gewoon meer ons gaan openstellen... Uh, vooral ook voor wat we niet kennen. Dat we gewoon makkelijker uh, met elkaar over kunnen spreken. Je kan niet mensen forceren om... Oh, dat is een, een label, of dat is een specifiek nee, moeilijk persoon, of specifiek Nederlands persoon. Het, het is nu echt allebei.
2: Ja, daarom. En ik denk ook juist door zulke vragen van dit of dit dat je al gelijk hoor gestuurd van mensen, alsof ze inderdaad, alsof ze geen keuze hebben, alsof je moet kiezen. Terwijl ja, dat, dat hoeft helemaal niet. En nou, vaak zijn er ook degenen die dat vragen, zijn ook mensen die die bijvoorbeeld geen dubbele achtergrond hebben of zo.
1: Hey, Klopt, die, 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 die kennen dat eigenlijk nee. niet. Ja, voor mij is het heel complex... omdat ik de achternaam van mijn moeder draag. O ja. En, uh, dus ze vragen mij... van ja yeah, wie is je vader, wie is je vader? Dan dus zeg ik gewoon... Uh, ja, mijn vader die heet Koen. Hij was, uh, wat, wie is dat? Koen nee. <laughs> nou, Albert, huh, wat? Ja, mijn vader heeft de achternaam van mijn moeder overgenomen. Dus hij is eigenlijk nu Koen met hele moe al. En hij heeft daar ook toestemming voor gevraagd. Maar het brengt dan heel veel verwarring en moet eerlijk bekennen geniet er onwijs van. Dat je dat niet kan traceren, toch? Ja. Heet dat is meestal binnen de molukse cultuur van van wie ben jij? En op basis van de achternaam weer alle eilanden, ja. <laughs> spitten, alle wijken. Dus uh, nee, het is iets heel erg uh, moois om dat te dragen, zeker zo'n uh, uh, achternaam. Ja, zeker. En, en dat mag je vaker uitspreken en ik denk dat je zelf kan bepalen van hoe je je daarbij voelt of je Bepaalde beluks gevoel nee. hebt of een Nederlands gevoel of allebei. dan maakt echt niks uit. Nee. Maar niemand anders kan het voor je bepalen.
2: Nee, daarom. En ik moet ook echt zeggen dat ik. Um, nou ja, dankzij dat ik hier deel uitmaak van de tentoonstelling in de werkgroep, zeg maar, dat ik daar ook echt wel meer mee bezig ben geweest. Met gewoon een beetje op zoek gaan naar mijn achtergrond en meer gesprek met de familie of mensen daaromheen. En ja, achter die verhalen. En maar ook gewoon de verhalen te horen van de de mensen die objecten hebben in de tentoonstelling... of van de uh, werk, andere werkgebleden. Ja, dat vind ik gewoon heel mooi en heel, ja, heel bijzonder... dat we daar allemaal achter zijn gekomen... en dat het nu
0: gedeeld wordt met mensen. Is er, Is er iets met jou heel erg bijgebleven... aan een van die andere verhalen? Um... Ja, zoveel verhalen eigenlijk. En
2: ook zoveel dingen die ik bijvoorbeeld nog niet wist. Gewoon van bijvoorbeeld de moeilijkers... die met het vliegtuig zijn gekomen. Of... Um, ja, gewoon uh, de kleine dingetjes. Dus gewoon uh, alledaagse dingen. Zoals de vliegerwedstrijden. Of uh, wat ik heel mooi vind, zijn alle uh, kunstwerken die ook te zien zijn van mensen. En ja, ik kon er zo gewoon natuurlijk niet allemaal alles op komen. Maar echt ja, heel veel eigenlijk, heel veel verhalen waarvan ik dacht, oh, dat is heel leuk. Dat wist ik al. Maar ook inderdaad dingen die ik echt nog niet wist. Maar ook waar ik zelf achter ben gekomen. Uh, ik ben natuurlijk zelf ook in mijn eigen geschiedenis gedoken. En zo zijn we bijvoorbeeld een interview tegengekomen bij mijn opa Noma van echt jaren geleden. En nou dan vertelde mijn opa bijvoorbeeld dat hij op een katholieke school had gesteten. Nou, dat wisten we niet. Dus dat was wel heel uh, bijzonder om terug te lezen eigenlijk.
1: Ja. Lijkt me ook wel gek om zoiets te vinden, of zo.
2: Ja, dat je dan eigenlijk zoveel jaar later. En ik denk ook vooral. Mijn vader, natuurlijk, die mijn opa gewoon heel lang heeft meegemaakt. Want mijn opa is best wel oud geworden, bijna 88. Dat je dan nu nog nieuwe informatie krijgt, eigenlijk. Dat is ja, dat is toch wel gek. En dat is bijzonder, ja, zo bijzonder, ja.
1: ja. En hoe was het voor u om eigenlijk ook uh, een beetje door de expositie met rond te lopen en die objecten te zien, waaronder die twee zwemdiploma's?
3: Nou, ja, een heleboel herkenningspunten ook. Zoals uh... Bijvoorbeeld die, die, die bromfiets, die, die Thomas of die Poeg. Ja. Nou, ik had vrienden inderdaad die waren maar bezig. Toen we opgezonden zijn we hier in Assen. Die waren allemaal bezig met die dingen. Ik heb nou nog iemand die woont uh, in Borger, waar ik gewoond heb. En die is nog steeds bezig met, uh, en die kwam hem... Na jaren kwam ik hem tegen in de supermarkt. De verrek, wat doe jij hier, joh? ik woon hier. je woont toch in Emmen? Zeg ik ook nog zo. Hij nee, zit ik woon hier nou sinds Maar die is ook nog steeds bezig, ook met motoren en al die dingen meer en dat. Ja. Dat soort dingen, dan uh, zie je dat en denk je, oh ja, dat was vroeger. Dat was eerder ook zo, met de vliegeren ook altijd, dat vond ik wel mooi. En, uh, maar met mijn vader bijvoorbeeld ook. Ik wist ergens wel dat hij een brief ooit een keer uh, geschreven had. Uit protest, zeg maar, met de gang van zaken zoals zij behandeld werden. Met, uh, dat ze dus zeg maar, zak geld kregen en uh, dat ze alleen bij specifieke winkels mochten... ...plenum moeten kopen. Nou, dat was hij niet mee eens, dus dat gaat hij. En ik, ik, alleen ik had die brieven nog nooit eerder gezien. Ik wist wel dat dat geweest was.
0: En aan wie heeft hij die brief geschreven?
3: Ik denk aan de, aan, de, aan uh, wat volgens mij toen nog de CAZ was, volgens mij, van de zorg ja. En dat hij me hier met uh, de oude Van de Veen, van de uh, Warenhuis Van de Veen, en dat hij, die had hem erbij geholpen, dat zag ik later hier, toen was in die brief. En toen dacht ik, en toen was het voor mij zo'n bevestiging, oh ja, toch wel. Ik wist ergens, ik had het wel gehoord, maar ik had het nooit gezien zelf. En, en dan zie je dat en ik, oh ja. En hij was in dat opzicht ook heel, ja hoe zou zeggen, heel eigenwijs ook. Maar dan gewoon zo van, nou, hallo ik ben, dat heb ik dan, hij kent ook in mezelf terug. Ik ben wie ik ben en uh, je accepteert me maar. En dan ging hij gewoon zijn eigen weg daarin. En, en, ja.
2: Maar ook wel um, ja, eigenwijs, maar ook wel vooruitstrevend ja. vind ik. Want ik vind het best wel knap om in... Nou ja, het stuk nieuw land en een nieuwe omgeving en hele, ook wel zware omstandigheden, maar ook in zo'n eigenlijk collectieve cultuur. Dat iedereen zo eigenlijk groepsgevoel, moet het maar te zeggen, om dan nou, toch je eigen gang te gaan. En dan toch te zeggen van, oh, ik kies ervoor om dit zo of zo te doen. En uh, daar moeten mensen maar mee doen. Vind ik voor iemand, voor, zoals mijn oma en al van de eerste generatie vind ik dat wel heel knap.
0: Ja, dat is vrij uitzonderlijk. Hè? Helemaal omdat het eigenlijk iets is wat niet per se in onze cultuur ligt. Nee, hè? Nee. Het gaat er heel erg over samen en gemeenschapszin.
3: Ja, en dat was bij hem ook wel uh, heel sterk, hoor, die gemeenschapsgevoel. Ja, alleen wel tot een bepaalde grens. En daarna ben ik zelf baas, zegt hij dan. wat zei hij dan altijd. <laughs> ook met de concoulan bijvoorbeeld. En de klaam ze zei hij, hallo, dit is mijn huis. Ik bepaal wat hier gebeurt. Dat is klaar nu. En dan hadden wij altijd iets van, oké. Okay. Durf je dat zomaar te zeggen? Uh, wat is dat ook, uh, Koepoelan? Uh, Koepoelan, daar heb je vroeger, als je bijvoorbeeld, ik noem maar van Seren, dan komt uit een, een soort groepsvereniging een, en dat gaat dan dan, dan groeien op in binnen de, hoe zou ik zeggen, binnen bepaalde normen zeg maar, van die groeps, dat zeggen van nou oh ja, oké, okay, als jij, in dit geval, wij zijn van Kamerian mijn vader, daar hebben wij bepaalde normen binnen de Koepoelan, noem je dat dan die vereniging. So, en mijn vader zei van ja, het zal allemaal wel, maar dit is mijn huis, ik woon hier, dit is mijn gezin, ik ben hier de baas. Jij hoeft mij niet te vertellen van wat ik in mijn gezin moet doen of wat dan ook. En dat was dan met de dan wel heel sterk, toen ik vroeger van, uh, hè, die hebben wel een behoorlijke stempel gehad, zeg maar, op het leven als het ware. En mijn vader, die was er heel eigenwijs in, die had zoiets van nou, of eigenwijs, die had zoiets van nou nee, hallo. Daar is de voordeur, tot die deur, tot die deur is de grens. En daarna ben ik de baas hier. Dit is mijn gezin, ik bepaal dat. Ja, en dat zal hem vast wel nooit niet, uh, vaak in dank afgenomen zijn. Maar het gewoon die houding zo van. Nou. Maar naar, naar, naar hun toe was, was hij wel weer gewoon. Als er wat uh, als gemeenschap moest gebeuren, dan was hij er ook wel. En dan uh, deed hij ook wel mee. Maar zijn gezin was toch zo van: nou, ik ben hier de baas, ik bepaal wat hier gebeurt. Ik voel het op zoals ik het wil. En hij was ook een van de eersten die de Nederlandse nationaliteit aannam hier in Assen. Toen we hier in de jaren 60 heen gingen.
2: Ja, dat is ook wel bijzonder.
3: Ja. En later zei ik ook tegen hem en ik zei... Uh, hoe had je dat zo, joh? van uh, Dat je dat zo... Ja, zei hij, heel simpel hoor. Hij dus zei, ik heb altijd voor het Nederlands gevochten en uh, gedaan, zei hij. Uh, ik zag gewoon van als je een Nederlandse nationaliteit had, had je veel meer voordelen financieel. En zei, dan ga ik ze op die manier ga ik ze terugpakken. Dan gaan ze, maar op die manier gaan ze wat voor mij doen. Oké, okay. nou ja. Ik zei, hoe van de rest dat, van de wijk. Ja, jammer dan zei
1: hij. Ja. Ja, had dan zijn eigen keuze in. Ja, hij liet zich niet afleiden door nee. wat andere vinden nee. en dachten. Nee.
2: En hij vond het ook belangrijk dat jullie dan gewoon naar school konden ja. en al die dingen. En dat ging dan toch wat makkelijker op die manier.
3: En ik denk dat wij ook daardoor ook zo opgegroeid zijn dat ik er ook zo in sta. Van, uh, dat ik dat gewoon meegekregen heb.
2: Ja. Wat ik zelf nog een heel grappig verhaal vind, is dat je het al aangaf dat opa toen uh, voor iedereen het Nederlands paspoort aanvroeg of zo. Oh ja. En dat hij dan gewoon in de woonkamer volgens mij zat en dat hij uh, alle gegevens moest opschrijven voor iedereen. En dat hij gewoon zo naar jou keek, zo van, nou, hoe lang zou die ongeveer zijn? En dat hij dan opschreef, nou, ongeveer 1,50 meter, klopt dat klopt natuurlijk helemaal niet. En dat hij, dat je toen later zelf bij het gemeentehuis kwam, dat die man zo keek van, nou, hij was
3: echt Kon veel langer. Meer... Wacht even, pak. Hij zei, hier klopt iets niet. Ik zei, wat klopt er niet? Hij zei, ga eens tegen Toen had je vroeger zo'n zo ding. Hij zei, ga eens die lijntjes in hun de lijntjes meten. Hij zei, je bent veel groter. Ik zei, veel groter, oef, wat staat er in het, in het pas? 1,50 meter. Nee, ja. Ook deed het gewoon zo ingeschat. De gemiddelde maat Ja, ja. En Mijn vader die had gewoon gegeven pas. Hij nou is al ongeveer. Dat denk ik nou. Nummer 6, 1,50. Nummer 7, 1,50. Ja,
0: dat
3: dat is inderdaad iets wat dat is Dat jong. Uh, jongen, ja. En dan, en dan heb ik hem later op aangesproken. Van, ja, je bent ook een mooie. Ik keek niet meer van jou, ja, wat is het probleem?
1: Waar ja. <laughs> praat je over? <laughs> ja. ja.
0: Mooi verhaal. En uh, ik was benieuwd, hè. Want Demi, jij bent nu ongeveer rond de leeftijd dat je vader zijn zwemdiploma is behaald. Klopt. En zelf ben je ook een diploma aan het halen.
2: Ja, als het goed is, uh, krijg ik uh, volgende maand, in september, eindelijk mijn uh, hbo-diploma. Voor mijn opleiding communicatie. Dus... Um... Ja, dat zou heel fijn
0: zijn. Want ik ben al een hele tijd bezig. En uh, einde is nu echt in zicht. <lacht> dus uh, ja. Wat mooi. En hoe vind je dat? Dat jij dus ook op het punt zo'n om een diploma te halen? Hij heeft dezelfde leeftijd als je vader. Ja, daar ben ik wel heel blij om. En. Uh, ja. Ik had het natuurlijk heel
2: leuk gevonden als. Uh, opa en oma daar nog bij waren geweest. Want. Uh, nou, die vonden het altijd heel belangrijk. want Iedereen had zijn goedste beste op school. En ik weet nog dat toen mijn. Havo-diploma. Was, was oma er nog bij. Die. Uh, die leefde nog, dus die had ik dan ook echt meegenomen... aan mijn diplomering van mijn HAVO. Dus dat was, uh, dat was toch wel heel bijzonder.
3: Ja.
0: En heb je ook een beetje de drive
2: van je vader dan? Ik heb wel altijd de drive gehad... om echt goed mijn best te doen op school... en wel... Um, nou wel eigenlijk het beste eruit te halen. En... Uh, ja, ik denk dat ik dat zeker wel heb van mijn vader... ook al van mijn moeder. Van beiden wel, maar... Uh, ja, het is gewoon wel meegekregen van uh, jullie allebei en van de familie van gewoon goed je best op school. En zorg dat je die, al je diploma's haalt en uh, dat je later een goede baan hebt. En dat je wat voor jezelf ervan kan maken eigenlijk. Dus ja, en, ik heb altijd wel geprobeerd.
1: En op het moment, hè, dan heb je jouw diploma natuurlijk ja. in september. Dan ga ik ervan uit dat jullie naar de Molukken gaan natuurlijk. En dat jullie wat bijntjes gaan zwemmen. <laughs>
2: Dat zou wel heel mooi zijn. Ja, ja. We, zijn we willen wel graag uh, daar een keer heen. Ja. Je bent Zeker. nog niet geweest? Nee, ik ben nee. nog niet geweest. Papa ook nog niet. Nee. Dus uh, lijkt me wel heel bijzonder om daar een keer uh, samen
0: en Een ja. paar baantjes te trekken.
2: Ja,
3: in de zin. <laughs> ja. ja en dan wilden we een beetje combineren. van Mijn partner is half Australisch en die heeft daar de familie zitten. Oh ja. ja. Ik zelf zal wel zijn. Als we daar die kant op gaan, dan zou het wel heel mooi zijn om dat te combineren.
0: Zeker, ja. En dat zou heel bijzonder zijn. Het ja. is gelijk een halve wereldreis. Ja. Ja, gelukkig wel. Ja. Graaf. En waar komen jullie precies vandaan in de Molukken?
3: Mijn vader komt van uh, het Kamarian op Seram. Mm -hmm. en mijn moeder van Ambon. Oh,
2: dus dan
0: zouden beide eilanden ook bezocht
2: worden? Ja, ja. Zeker, ja. Ik ben vooral eigenlijk heel benieuwd gewoon te zien waar mijn uh, opa en oma vandaan komen, waar mijn familie vandaan komt. Om de familie te ontmoeten die daar nu nog woont. Um, want ik heb natuurlijk wel verhalen gehoord van ooms en tantes die er al vaker zijn geweest. Of ik heb ze wel op Facebook. Maar ja, daar ben ik gewoon heel erg benieuwd naar eigenlijk. Vooral om te zien waar mijn opa en oma vandaan komen. En om gewoon de familie daar te ontmoeten. Dat is eigenlijk mijn voornaamste reden. Om daarheen te gaan. En het lijkt me natuurlijk ook leuk om alles verder te zien. En uh, ja, alle andere mooie uh, plekken en zo. Maar dat... Uh,
0: dat lijkt me heel bijzonder. Dus dat is absoluut iets uh, als een toekomstdoel... wat jullie wel weten. Ja. zeker wel.
2: Ja.
3: Ja. ja. En ik heb vanaf volgend jaar toch alle tijden... want dan ga ik naar pensioen ja. zelf. <laughs> dus uh,
1: of dit jaar of dat jij daarop.
2: Ja. <laughs> In ieder geval een mooi vooruitzicht, ja. ja. Iets om naartoe te werken, ja.
1: ja. Ja. Mooi, hartstikke bedankt.
0: Jullie ook heel erg bedankt. Ja. Ik hoop uh, jullie volgend jaar te zien ergens op Ampol. Of... Ja, ja.
1: Zwemmen, hè? Met de duikbril. Jij
0: ja, ja, ja. Ja, met je andere diploma op straat? Zeker, ja. Hé, hey, bedankt. Schitterend gesprek.
1: We willen onze gasten, werkgroepleden, de Molukse talky en het Prins Museum bedanken... voor het tot stand brengen van deze podcastserie. De tentoonstelling Mejala is nog te zien tot en met 1 oktober 2023. Prima en bedankt voor het luisteren.